0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve sallallahu ve sellem Ala nebiyyillah ve ba'd <gülüyor> Değerli dostlar Bugün Bir sorunun cevabını Bulmaya çalışacağız Medine'de Hazreti Bilal Radıyallahu anh hiçbir ses yükseltici cihaz olmadan, bir taşın üstüne çıkarak sadece, minare de yok, hayy alessalâ dediğinde, insanların hiç mi işi gücü yoktu? Hiç mi çoluk çocukları yoktu? Hiç mi yorgun değillerdi? Hayya ala salah deniyor, bin metre öteden, hatta iki bin metre öteden insanlar bu sesi duyup, günde beş defa mescide nasıl koşuyorlardı. Şimdi ne oldu? Şehir inliyor hayya ala salah sesinden, cami dolmuyor. O zaman Bilal'in hayy ala ile bugünkü müezzinlerin hayy ala salah sözü farklı mı? Aynı söz, aynı ezan. O zaman da insanlar güneşin altında çalışıp yoruluyorlar, bitkin argın eve geliyorlardı. Ama hay Salahla beraber sabah namazına da gidebiliyorlardı. Ne oldu bugün ne değişti. Kur'an aynı Kur'an Peygamber Aleyhisselam aynı her şey aynı. Cennet aynı cehennem aynı namaz aynı, ne değişti? Ne oldu da Allah için verin dediği zaman Kur'an birileri geldi neyi varsa üstündeki elbisesi dahil onu Allah için verdi. Onlar Kur'an dinlediler dinledikleri Kur'an'ı o an, o an, o dakika içerisinde uyguladılar. Bir tek sahabi gösterebilir misiniz? Evinde Kur'an-ı Kerim meali var. Vazgeçtim. Bir tek sahabi var mı? Evinde Kur'an-ı Kerim var. Böyle bir sahabi gördünüz mü hiç? Evinde Kur'an-ı Kerim olan bir sahabi duydunuz mu? Hayır. Hayır. Kur'an-ı Kerim de yoktu evlerinde. Peki bir Müslüman var mı? Evinde Kur'an-ı Kerim olmasın? Şimdi. Evinde Kur'an-ı Kerim meali hatta tefsiri olmayan Müslüman var mı? O kadar ki, cebe konan, cebe konan küçücük aletlerde Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim tefsiri var, Kur'an-ı Kerim meali var. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, mealini veren radyo var. Efendiler, bırakın Bilal'in Medine'nin bir ucunda okuduğu ezanı, üç mil öteden dinleyip namaza gelen Müslümanı, günde beş defa cebindeki telefondan Kabe ezanı dinliyoruz insanlar olarak biz. Cebimizde telefon var, o telefon ezanla çalıyor. Ezanla başlıyor, biraz sonra Kamet sana hatırlatıyor. Ama camilerde gene kimse yok. Sabah namazı yine zor namaz. Sahabenin imkanıyla, bizim imkanımızı bir kenara koysak, onların hiç namaza gitmemesi, bizim de hiç camiden çıkmamamız lazım. Bir defa sahabi emeklilik nedir hiç duymadılar böyle bir şey. Son nefesine kadar bahçelerinde, tarlalarında çalıştılar. E bizim toplumumuzun yarısı emekli. Camilerin emeklilerle en azından dolması lazım. Bir sorun var. Allah'ın davetine, ashab-ı kiramın ve onlardan sonraki mübarek nesillerin icabet ediş hızı bizim çağımızda yok. Bu sorunu hep beraber görüyoruz zaten. Hep beraber görüyoruz. Hatta haya ederek, utanarak, bir ilave daha yapmak istiyorum. Ashab-ı kiramla benzeştirmemiz bir miktar afaki peygamber görmüş insanlar onunla kimi benzetiyorsun denebilir ama şunu hiç afaki olmadan çok güncel bir şekilde dile getirebilirim müslüman olarak senelerce para biriktiriyorum ve kavrulup yanıyorum bir Mekke'ye gidebilsem bir Resulullah'ı ziyaret edebilsem diyorum Aleyhissalatu vesselam Sonra Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini duyuyorum. Medine'de 8 gün kalıp 40 vakit namaz kılana şöyle şöyle sevap vaat ediyorum diyor. Çok heyecanlanıyorum. Gidiyorum. Kardeşler bu kadar büyük nimet insana hayatında bir defa Kur'an ile nasip oluyor. Kur'a çekilmeden de gidemiyorsun. Fakat namazları 500 metre ötedeki harem-i şerifte kılamıyor insan. Çok kalabalıktı diyor. Zevk alsana kalabalıksa. Desene elhamdülillah 2 milyon insanla öyle kıldım bugün. Otelin dibinde kılıyor. Otelin lobisinde kılıyor. Hani o peygamber aşkı? Hani sen senelerdir çoluk çocuğun harçlığından kısıp da Mekke'ye, Medine'ye gideceğim diye para biriktiren adamdın sen. Bir sorun var. Ortada bir sorun var. Bu sorun İstanbul'da da karşımıza çıkıyor. Namaza, cemaate soğutuyor bizim. İnfak yapamıyoruz. Rahmetin en çok fokurdadığı yer olan, en yüksek kaynama noktası olan Mekke'ye gidiyoruz. Medine'ye gidiyoruz. Orada kırk vakit namaz kılana şu kadar sevap vaat edilecek diye buradan söylemeye başlıyoruz. Gidiyoruz. Kalabalıktı, uzaktı. Bir numara bulup namazı otel lobisinde kılıyoruz. Bir soğukluk var. Bir çekim sıkıntısı var. Bilal'in cılız bir sesi hayya alessalâh binlerceyi anında mescide çekti. Bizim bu teknolojik, iletişim imkanlarımıza, ulaşım imkanlarımıza rağmen, binbir rahatlığımıza rağmen, bir türlü hayy alessalâh bizi kendine çekmiyor. Ashab-ı kiramın, yüzde doksan dokuzu, yüzde doksan dokuzu, Kur'an-ı Kerim'i bir arada göremediler. Çok azı Kur'an-ı Kerim'i bizim gördüğümüz kadar bir arada gördüler. Bizim Kur'an kurslarında çocuklarımızı iki senede, üç senede hafız ettiğimiz gibi hafız Ashab-ı Kiram'da yirmi tane yoktu biz Kur'an-ı Kerim'i cep telefonuna koyduk. Cep telefonumuzda bile Kur'an-ı Kerim var. Bir düğmeye basıp, sure numarasını söyleyerek, o sureyi dinleyecek hale geldik. Radyomuzdan ayar yapıp, Kur'an-ı Kerim dinleyeceğimiz, kanallarımız oldu. Ama, bir ayet dinleyip, komaya giren, o ayetin dehşetinden dolayı uykusu kaçan sahabi gibi, hiçbir anımız olmadı. Hatta ve hatta, çok daha enteresan, çok daha enteresan, hepimizin dikkatini çekip, günlerce düşünmemiz gereken bir örnek daha var kardeşlerim. Bir zamanlar, bu yaşadığımız yerlerde, bu, Evinde şöyle bir beyaz kağıtta, Kur'an alfabesi bulunan senelerce hapse alınıyordu değil mi? Mümkün müydü bir çocuğa elif öğretmek o zaman? Mümkün müydü bir Kur'an-ı Kerim'in, basılı halini bir evde bulundurmak? Trenler, seka kağıt fabrikasına günlerce, musaf taşımadılar mı hamur olsunlar diye? Kur'an, Kur'an'ın sesine benziyor diye ezan da dahil yasaklanmadı mı? Böyle günlerinde Müslümanlar madem yasak deyip kenara mı çekildiler, şimdiki en büyük alimleri, hocaları, hafızları mı yetiştirdiler? O günlerde yetişen Kur'an alimlerine, Allah dostlarına, tasavvuf erbabına, davetçilere bakıyorsun, eşi benzeri yok şimdi. Çoğu onların mağara gibi yerlerde, evlerin ahırlarında, ormanlarda okudular hocalarından. Alim oldular, davetçi oldular, dine hizmet ettiler. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce Allah dostu yetiştirdiler. Kur'an yasak, alfabesi yasak, Allahu Ekber sesi duyulmuyor. Kardeşler şakayı bırakın, 19 sene Allahu Ekber sesi yasak ol. 19 sene yasak olduğunda doğan çocuk askere gidene kadar Allahu Ekber sesi duymamış köyünde. Ama o dönemde yetişen Kur'an erbabına bak bu dönemde adı şanı yok onların. Şimdi neredeyse küçük bir hap kadar bir aleti çocuğun kafasına koysan hafız olacak. O hale geldi imkanlar. O hale geldi. Şimdi dönüyoruz. Aynı devletin, o 19 sene Allah-u Ekber demeyi yasaklayan devletin, Müslümanlara Kur'an öğretsin, namaz öğretsin, ezan okusun diye 200 bin civarında görevlisi var. Nereden, nereye gelindi? Ama, Allah'ın kitabına parasız hizmet edecek bir adam yok ortada. Ne oldu? Ne geldi ne gitti? Bu sorunun cevabı çok önemli. İşte Bilal'in hayy salahını duyup Mescid-i Nebi'ye koşuşturanların bulduğu şeyi biz bugün kaybetmiş bulunuyoruz. Burada kardeşler bir son noktaya daha değinip gerekçeler ve tedavi üzerinde konuşmamız lazım. Bugün bizim Müslümanlar olarak yeryüzünde sergilediğimiz görüntümüz maalesef hiç hoş değil. Bir kısım topraklarımız hunharca işgal edilmiş. Din kardeşlerimiz zevk için öldürülüyor. Bir kısım topraklarımızın işgaline gerek kalmamış. Direkt bağlanmış. Başka bir kısım topraklarımıza, bizim gibi sakalı olan, bizim gibi cuma namazına giden insanlar konmuş, hortum gibi onlardan emiyorlar. Bize ait Mekke'miz, Medine'miz ve başta kudsümüz dahi, Adı bizim meyvası başkasının hale gelmiş. Müthiş bir sefalet. Varlık içinde muazzam bir yokluk çekiyoruz. Ezanlarımız yere doğru değil, göklere doğru okunuyor. Göklerde melekler ezanlardan hisse kapıyor, yerdekileri etki etmiyor. Böyle bir sıkıntımız da var. Milletler Toplanmışlar Bizi nasıl sömüreceklerini Bizi nasıl kahredeceklerini Topluca planlıyorlar Neden Hiç mi yokuz biz Biz bu kadar pasif Bu kadar yoksul muyuz Birey olarak Allah ile ilişkimize bakıyoruz İşte Bilal örneğinden Çıkan sonuç çıkıyor Heyecan yok soluk, buruşmuş bir Müslümanlık yaşıyoruz. Toplu olarak yukarıdan izleniyoruz. O yukarıdan izlenişimizde afet var. 1400 küsur sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bunu haber vermişti kardeşler. Ne buyurmuştu? Bütün dünya milletlerinin Üzerinize çullanacağı gün yakındır demişti. Senin üzerinde bir saman çöpü nasıl sürüklenip gidiyorsa, o şekilde sürükleneceksiniz buyurdu. Sahabiler dediler ki, Ya Resulallah, o gün Müslümanlar çok az mı olacaklar? Dünya nüfusunun yüzde biri mi? çok küçük bir rakam mı ki, çöp gibi süpürecek bizi kafirler. Ne cevap vermiş? Hayır. O gün kalabalık olacaksınız siz. Ama, değersiz olacaksınız buyurmuş. Çok önemli kardeşler. Şu Medine'ye gidip, Resulullah'ın mescidinden, ezan sesi, otelin camından girdiği halde, 200 metre yürüyemeyip, Mescid-i Nebi'ye gitmekten üşenip otelin lobisinde lavas kılan Müslüman sıkıntısından söz ediyorum. Yemen'den Kafkasya'ya kadar çöp gibi hurda demir gibi tankların önünde sürüklenen Müslüman kitlelerden söz ediyorum. Dünya siyaseti olarak da birey olarak da aynı noktada bulunuyoruz. Bu manzarayı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gözüyle görmüş gibi, görmüş gibi değil, gösterdi Allah gördü. Bize anlattı böyle olacaksınız buyurdu. Merak edenler sormuşlar. Neden ya Resulullah? Azınlıktan dolayı mı? Hayır buyurmuş. Az değil çok olacaksınız o gün. Ama Allah kalbinize vehn atacak buyurmuş. Vehn işte bütün formül burada kardeşler. Bu vehen denen formül bu. Vehen nedir ya Resulallah diye sormuşlar. Nedir bu Allah'ın kalbimize atacağı hastalık vehen? Dünya sevgisi buyurmuş. Dünya sevgisinin doğal sonucu da ölümden nefret etmek. Hiç ölmeyecek gibi dünya için yaşama hastalığı. İşte kardeşler, Ravza-i Mutahhara'nın 300 metre gerisinde nur yatağında sabah namazı kılmak varken oradaki küçücük bir odada namaz kılma hastalığı da budur aslında kendi aralarında 80 parça olmuş kafirlerin karşısında hepsinin birleşmiş şekline karşı rezil rüsvay bir hayat yaşamanın hastalığı da budur dünya sevgisi Dünyaya hasret olma. Burada bu hadisi şerifi, ki sahih bir hadisi şeriftir bu, bu hadisi şerifi, belki on defa, daha da fazla duyanımız vardır. Cuma vaazlarında da bunu duyuyor olabiliriz. Ama, bunu çözmek istemiyoruz. Dünya sevgisi deyince, şöyle bir şey tasarlayabiliriz. Dünya sevgisi herhalde her sene gidiyorsun köyünden bir çuval toprak alıyorsun köyümün toprağı diye onu salata yapıp yiyorsun herhalde. Ya da diş yaptırırken dişçiye gidiyorsun bu bizim köyün kayalarından söktüm bundan yap bana taş diyorsun. Bu değil kardeşler dünya sevgisi. Bu değil. Dünya sevgisi nedir biliyor musunuz? Ölümüne 20 sene var mazer yeri satın almadır. 40 yaşında mezar yeri satın alıyorsun e ortalama sen 60-70'de öleceğine inanıyorsun ya nereden biliyor onun 60 yaşında öleceğini hesabı öyle 60 yaşında bitecek taksite girdi adam ev taksidine gelince 60'a kadar ömür biçiyor kendine 40'ında mezar yeri alıyor bu mezar yerine niye bu apartman parasını verdin sen Kardeşim öyle bir girmiş ki dünya sevgisi Ölünce bile İstanbul'a gömülecek Daireyi oradan aldı Yazdığı oradan aldı Bütün yatırımlar İstanbul'da kalacak Çoluk çocuğunu takip edecek Oradan ne yapıyorlar Bazen mesela binanın boyamasını falan geciktirirler Oradan tembih edecek İstanbul Edirne kapı çok değerli İmanla İmanla Öldükten sonra Bizans ordusunun ayaklarının altına bile gömülsen, Halid bin Zeyd olmana bir engel var mı? Var mı? Yok. İmanla ölmedikten sonra, Kur'an seninle beraber olmadıktan sonra, Resulullah'ın cübbesini kendine kefen yapan, Abdullah olsan ne olur? Münafıkların sultanı olarak mezara girdin sen. Ne fark eder? Abdullah ibn Übey ibni Selhul Peygamber Efendimizin yanı başında oturdu. Ölürken kurnaz herif gitti Efendimize dedi ki bana cübbeni hediye eder misin dedi. Ederim dedi Efendimiz Allah Azze ve Akbar. Karşı çıktılar bu pis münafık senin cübbeni ne yapacak ya Rasulullah dediler. Ne yapacaksın sen bu cübbeyi dediler. Ölünce çocukların bunu bana kefen yapsın dedi. Ulan ne kurnazlık ya. Ashab-ı kiram Bu pis senin cübbeni giyemez ya Resulallah. Münafık. Üç gün önce de dedi ki bu Muhammed'i bu Medine'den çıkarmayan namerttir dedi. Böyle diyen adam. Surat yok ki. Surat yok ki. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem benim cübbem ona hiçbir şey yapmaz ama biz sülalesinin gönlünü kazanırız. Boşverin dedi. Nitekim oğlunu kazandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin cübbesiyle gömülsen ne olacak kardeşim ama Halid bin Zeyd radıyallahu anh Bizans ordusunun Hristiyan bir ordunun çiğnediği topraklarda gömülmek için geldi buralarda çünkü onun yüreğindeki Kur'an onun imanı onun Resulullah aleyhisselama sadakati, Bizans ordusunun çiğnediği topraklarda bile olsa ona yetti ama Abdullah İbn-i e hiçbir şey yetmedi. Peygamberin cübbesi bile ona azap sebebi oldu. Mezar yeri bile satın alır mı insan? Ne biliyorsun İstanbul'da öleceğini? E gitti. Ne afetler yaşıyoruz kardeşim. Adam Medine'de ölüyor. On binlerce sahabeye nasip olmamış çoluk çocuğu yirmi bin dolar para harcayıp cesedini İstanbul'a getiriyorlar. Öyle mübarek yer kaçırılır mı? İstanbul bu kadar trafik gürültüsü tabi. Sübhanallah. Yahu insan 10 santim ötede olur ki yani belki burada ölürüm de şuraya gömüleyim diye. Ne Allah dostları Medine'de şöyle bir son nefesimizi versek diye uğraşıyorlar. Bunu çocukları alıp İstanbul'a getiriyorlar. E biliyor ki çocukların babamız İstanbul'a aşığıydı. E ee, İstanbul'a aşığı, köy aşığı. Yahu kardeşim cennete gittikten sonra İstanbul'dan kolay mı gidiliyor cennete sanki? Ya sizin Sivas'ın köyünden daha mı kolay cennete gidiliyor ki? Buradan Sivas'a kadar cenaze taşıyorsun. Giderken de birkaç cenaze daha çıkıyor. Değer mi yav? Kış günü kıyamet bir metre karda e adam illa dedi beni köyüme götüreceğiniz. Öyle mübarek köydü madem. Niye çıktın geldin gençliğinde İstanbul'a? E madem mübarekti, niye geldin? İşte toprak sevgisi. İşte vehem denen hastalık bu. Bu bir yansıma türü. Biz dünya sevgisinden söz ederken, Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya sevgisinden söz ederken, zannetmeyelim ki, herkes köyünden taş parçaları getiriyor, dişçiye diyor ki, bunlardan diş yap bana, bizim köyün toprağıdır bu kimse köyünün toprağından salatalık yapmıyor, merak etmeyiniz, toprak yemiyor, içmiyor insanlar, ama, o toprağın, mantığı üzerine din kuruyoruz fark etmeden, şeytan bize toprak yiyin demiyor, cebinizde köyünüzün taşın taşıyın, aman aman kayalardan cebinizde bulunsun demiyor, böyle yapmıyor, ya ne yapıyor, öyle bir dünya sevgisi, nüfuz ettiriyor ki bize, öldükten sonrası için bile tapu parası ödüyoruz. Bir mümin, imanla gömüldükten sonra, ha Medine'de gömülmüş, ha Kudüs'te gömülmüş, ha Kafkasya'da gömülmüş. Tersi olunca da öyle. İman olmadıktan sonra, amel salih olmadıktan sonra, Mekke kabristanlı Ebu Cehil cesetleriyle dolu. Hangisi kurtuldu ki? Demek ki kardeşler, eğer biz, sabah namazına kalkmakta sıkıntı çekiyorsak, dünya sevgisinin içimize nüfuz etmesinden dolayıdır. Halbuki, dinimiz, dünyanın, bir imtihan olduğunu, onsuz olmuyor, ona takılarak da gidilmiyor, mantığıyla yaşamamızı istemişti bizden. Yani Allah, bizi zühdümüz kadar, zühd nedir? Dünyadan gereği kadar alıp, fazlasını elinin tersiyle itmektir. Bunu yapabilen kullarını Allah seviyor. Bizim halimiz neye benziyor kardeşleri biliyor musunuz? Biz bir kuş gibiyiz. Bir kilo iki kilo ne kadar geliyorsa kuş. Bu kuşun pençeleriyle beş kiloluk bir taşı tuttuğunu düşünün. Kuş ayaklarından beş kiloluk taşı tutmuş. Kendisi bir kilo. Bir güvercin mesela 300 gram 400 gram. O kayayı tutmuş, çırpınıyor, kalkmaya çalışıyor. Kanatlanabilir mi, uçabilir mi? O kuş ne kadar kaldırabilir güvercin? Nohut tanesi kadar. Bilemedin, kestaneyi kaldırır. Bilemedin, ceviz kaçırır. Karga, ceviz kaçırır mesela. Fareyi kaçırır. Yani bir kuş, kargadan vesaireye kadar, kaldırma kapasitesi var o kapasiteyi aşarsa, kendinden büyük kuşa yem olur. Uçmaya çalışırken gelir öbür kuş onu, aç alır kaçırır. Kaçamıyor çünkü. Alttakini de bırakmıyor. Halbuki o, küçük bir kestane kaçırsaydı afiyetle yiyecekti onu. Ceviz kaçırsaydı onu yiyecekti. Çünkü cevizi, kestaneyi kaldırabilir. Fazla kaldırmaya kalkınca, o kaldırdığı şeyi de alamıyor, kendi de gidiyor. Şimdi Rabbimiz, bize ne buyurdu? Dünyayı size verdim dedi. Ama dikkat edin, sizi zikrullahtan, Allah'a kulluktan alıkoymayacak kadar kaldırın bunu buyurdu. Eğer, tutup kaldırmaya çalıştığın kapasite, sabah namazına engel bırak o taşı onu kaldırma oradan, çoluk çocuk sahibi olun, ümmeti Muhammed'e nesil yetiştirin, mücahit yetiştirin, dedi Allah, lakin doğurduğuna tapıyorsan, lütfen doğurma sen bir daha, neden, çünkü, o bir fitne, çoluk çocuk bir fitne, dünya metaı bir fitne, eşler birbirlerine karşı fitne, yani imtihan konusu. Eğer, bile bile sen, bu kaldırdığın şeyden dolayı çakılıp kaldıysan yere, kanatların seni kaldırmıyorsa, yapacak tek şey var. Sal pençelerini bırak o taşı. Şimdi, bir Müslüman olarak, kıyamet günü çıkıp, Ya Rabbi, e bana bir defa zengin bir baba nasip ettin. U ne hesaplar ne kitaplarımız vardı. Ben de daldım gittim dünya metahına. Diyemem ki. Ne diyecek bana Allah o zaman? Karnını doyuracağın, çoluk çocuğunu doyuracağın kadarını alıp gerisini bıraksaydın diyecek. Burada ince bir imtihan var kardeşler. Rabbimiz hiç kimseye fakir olun demiyor. Hatta ve hatta çok zengin olun diyor. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında davasının, dininin fetihlere kavuştuğu günlerinde ne buyurdu? Bugünlere Ebubekir'in Ebu Bekir'in malı sayesinde geldim dedi. Ebu Bekir'in kendisi de peygambere feda edilmişti. Malı da feda edilmişti. 20 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefa olarak bunu zikretti. Ebu Bekir'in malıyla bugünlere geldik dedi Hadice'nin malıyla o günlere geldi malsız olun demiyor Allah ama mal sizi yere yapıştırmasın diyor Allah evlenmeyin kötü olursunuz demiyor şehvetlerinize takılıp dünyaya tapınmayın diyor Yemeyin içmeyin demiyor. Kudurmayın diyor. Bütün nimetler en pahalısından en ucuzuna kadar her şey müminler için. Ama kudurmamak şartıyla. Patlamamak şartıyla. Buradaki ince çizginin dengesi nasıl kuruluyor? Dünyanın bütün nimetleri müminler içindir. Bir müminin 300 fabrikası Çalışan 500 bin işçisi olmasında bir sakınca var mı? Ah keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa da işçiler zulüm görmeseler. Fakir fukara sadaka bulsa ne kadar iyi olur. Ama mümin de kafir gibi Allah'ın hakkını kaçırıyorsa müminin zengin olmasının ne yararı var? İncelik burada işte. İncelik burada. Zengin olacağız. Malımız mülkümüz olacak. Mesela bir mümin 60 metrekare dairede otursa günah mı? Vallahi günah olabilir. Büyük ihtimalde olur. 60 metrekare daireye para verilmez. Biz mahremiyete dikkat eden bir iman ehliyiz çünkü. Senin kızın yok mu kardeşim? Oğlun yok mu? 60 metrekare dairede senin kızın, oğlun hiç mi çamaşır değiştirmeyeceksin? Hep evden mi çıkacaksın? Hiç mi misafirin gelmeyecek? hiç mi baldızların ziyaretine gelmeyecek hiç mi kayınların ziyaretine gelmeyecek elbette mümin geniş dairede olur ama 60 metrekare dairede otururken sabah namazını camiye gidiyordun şimdi 120 metrekare daire oldu sabah namazına vakit bulamadın ev seni batırdı işte buradaki sorun evin 120 metrekare olma sorunu değil senin 120 metrekareye karşı şımarmış olma sorunundur. Sorunu burada çözüyoruz biz. Ümmeti Muhammed'in fakir olması kaderi değildir. Kaderi zenginlik üstelik. Fetih ümmetiyiz biz. Ama aynı kaderin içinde imtihan statüsü değişiyor. Hazreti Ömer'e Radıyallahu an, <gülüyor> İran'ın fethedildiğine dair müjde geldiğinde, Mescid-i Nebi'deymiş. Mescid-i Nebi'de oturmuş, müjdeci gelmiş, müjde demiş, İran kisra gitti, çuvallar dolusu mücevher Medine'ye geliyor demiş. Hazreti Ömer, oturup ağlamış. Abdurrahman ibn Auf, Aşere-i büyük sahabeden bir tanesi, Ömer demiş, bana göre yanlış anladın sen demiş. Resulullah'ın hayali değil miydi İran'ın fethedilmesi? Sana Resulullah'ın hayal ettiği, onun sağlığında gerçekleşmeyen bir müjde ulaştı. Ne güzel ümmeti Muhammed zengin oldu, onun bunun sadakasına muhtaç değiliz. Bunun için sevinmen lazım, yanlış yapıyorsun sen dedi. Abdurrahman ibn i Avf. Dönmüş demiş ki, Abdurrahman demiş. O dediklerin doğru ama demiş. Allah bu ümmeti Ebu Cehil'le imtihandan vazgeçti, malla imtihan etmek istiyor, bunu kazanmak çok zor demiş. Basiret meselesi bu. Sonra Ömer niye şehit edildi? Kölelerin maaşına zam yapmadığı için. Sendikacılar öldürdüler Hazreti Ömer'i. Hazreti Osman niye şehit edildi? İsteyene istediği kadar servet vermediği için. Hazreti Ali niye şehit edildi? Yönetime biz orada gidip bakanlık yaptırmıyorsun diye. Ömer'den sonra bir daha o bütçe sorunu kapanmadı arkadaşlar. Şimdi asırlar sonra biz Ömer'in anladığını anladık. O çuvallarla mücevher kapısına gelmeden anlamıştı bunu. Sorun mücevher sorunu değil. Allah'ın malla imtihan etmesi sorunu. Ömer'in anlayışında o malla imtihan Ebu Cehille imtihan edilmekten çok daha zor. Çünkü Ebu Cehil seni öldürdü şehitsin. Sen onu öldürdün gazisin. Her cennettesin. Çok kolay. Bir yüreklenip cihada gittin mi kazandın. Ama mal öyle değil. Onsuz olmuyor. Onunla da imtihan çok zor kazanılıyor. Bizim kardeşler, dünya sevgisini, Toprak sevgisi gibi algılamamız yanlış. Dünya sevgisi, dünya için kurulu bütün sistemlerden geçerlidir. Mesela, bir insanın dünya sevgisinin testini evdeki perdeden yapabilirsiniz. Evindeki perde, penceresindeki perde, pencereyi kapatıp, İçerideki mahremiyeti Göstermenin ötesinde Ne taşıyorsa dünya sevgisidir o Şimdi bakınız Perde konuyor Perde güneşten Etkilenmesin diye perdeye Perde konuyor bir daha Ona ne diyorlar güneşlik Ondan sonra Bir de onun etrafında O düzgün dursun diye Perde bekçisi koyuyorlar Perdenin kollukları var bir perde bey hazretlerinin hizmetkarı var perdenin vazifesi camı örtmek hayatta kullanılmıyor o kenarlarda böyle askılıkta duruyor başka şeyler örtüyor bu perde cam örtülsün diye değil miydi evet peki niye bunu açmıyorsunuz eskir subhanallah Eskimesi için yaratılmadı mı bu zaten? Perdenin de perdesi varsa, Senin köydeki toprağa bağlanıp bağlanmaman ölçü değil artık. Perdeye perde koymuşsun sen kardeşim. Eğer bir Müslüman, bir Müslüman, normalinde, kullanılmayacak sadece kafirlerde var filmlerde gördü diye evine bir eşya alıyorsa mesela bir koltuk takımı alıyorsun o koltuk takımına 3 lira fark istiyorlar senden bu 3 lira fark niye bununla bu aynı değil mi diyor evet ama bunun şu aleti var burada diyor böyle bir eğri büğrü sivri bir şey 8 parça ok olduk. 9. parçada da onu veriyorlar. Bu ne abi diyor? Vallahi bu bunun parçası diyor. Bunun üstüne çaydanlık koysan altındaki kadife yanar. Çocuk otursa tepe takla atlar. Bu, bu çocuk da oturmaz üstünde. Büyük otursa düşer. Bu ne için? Bu bunun parçası diyor. Bu kaç ne kadar yer işgal ediyor? 70 santimetre kare yer işgal ediyor. Bizim evde çocuğun oyuncaklarını koyacak yer yok. Çocuğun bile oturamayacağı küçük bir koltuk var ama. Koltuk beyefendinin de küçük koltukları var. Koltuk da doğurdu. Koltuğa da doğurtmuşsun sen. Çay koymak için küçük sehpalar almışsın. Hayatta onları almıyorsun. Niye? Üstünde filan takımlar var. Yahu kardeşim bunu çay içerken misafirin önüne koymak için değil miydi bu? He onun için de. Üstüne ne koydun? İşte köyden getirdiğin eski bir çömlek. Üstüne koymuş. Bu çömlek beyefendiği kaldırsak kırılır. E, çay benim elimi yaktı o arada. Sen yan. Yeter ki çömleğe bir şey olmasın. İşte dünyayı biz uzayda arıyoruz. Dünya o perdenin kenarında asılı. Dünya koltuğun yavrusunun içinde Koltukta doğurdu ya Onun içinde o Şu köyden getirdiğin eski çömlek Çöplük köyde çöplükteydi zaten Mezbelilikten aldın getirdin onu Yahu kardeşim Çocuğun öyle oturacağı rahat bir yer yok O toprak parçasının oturduğu kadar Bunun değeri nereden geliyor Bizim köyün işlemelerinden bu E bu çocuk sizin köylü değil mi Bu çocuğu da oturup buraya Kardeşim biz zannediyoruz ki şeytan elinde koca bir tırmık gelip böyle gözümüze batıracak. Biz de anlayacağız şeytan bizi kandırıyor. Öyle değil. O çömlekte şeytan. Şeytan o koltukta o perdenin üstüne asılmış bekliyor şeytan orada. Mesela bugün benden duyduğunuzu söylemeden eve gidin. 20 senelik evlilere şart koşuyorum. 20 senelik evliler. Şu mutfakların dolaplarını bir açın. Son 10 yıl içinde kullanılmayan tabakları bir indir deyin. Bakın sehpa nasıl tabak doluyor. 10 senedir kullanılmaya sıra gelmemiş bu porselen parçaları ne bekliyor burada? Lokanta açmayı düşünüyor musun yakın yıllarda? Yok. E senin evine zaten misafir gelse oturacak yeri yok. Televizyondan misafire bir şey verecek vaktin yok Ben size başka bir komik hikaye anlatayım Şimdi misafirliğe gidiyorsun Bakıyorsun masanın üstünde tabaklar falan. Tabağın üstünde tabak Onun üstünde tabak Onun üstünde tas Tasın üstünde çatal kaşık falan. Bunlar satılıktır herhalde Böyle örnek gösteriyorlar zannediyorsun Eee buyurun masaya diyorlar Masaya geçiyorsun Şu tabakları ver diyor e bunlar zaten mutfaktaydı. Buraya getirdin. Şimdi ver tabağı, götüreyim mutfağa yemek koyayım sana diyorsun. Şimdi önce zannediyorsun ki bu tabakları çeşit çeşit koydular. Buraya çorba, buraya da fasulyeyi, buraya pilavı koyacaklar. Sen istediğinden istediğin tabağa koyacaksın zannediyorsun. Tencere gelmiyor asla. Tencere yok. Şimdi o tabağı ver diyor. Alttan bir veriyorsun gidiyor. Üstteki tasa bir çorba koyuyor. Sana bir tane tasçık geliyor. Hala bizim koca sahan vardı. Burada o sonra gelecek. Subhanallah Ya bunu niye Kaşıklar böyle bir cep gibi mendilin içine konmuş Kaşıklar ayrı konmuş Çatallar ayrı. İnsan sümüklü birini iğrenir Bak bunu kabul ederim Sigara içeni iğrenene de helal olsun Allah razı olsun Sigara içen de zaten bir sofraya oturulmaz Ayrı bir konu <gülüyor> Ama siz bana söyleyin insan kendisini iğrenir mi arkadaşlar İnsan kendisini iğrenir mi? <gülüyor> i̇ğrenir tabii. Fasulye yediğin kaşıkla bir daha sana tatlı veriyorlar mı bir yerde? Tatlı kaşığı çatalı ayrı. E onunla fasulye yiymişti. <gülüyor> Dünyanın çatalını gözümüze batıracağını zannediyoruz çatal masanda kardeşim. Çatal masanda. Bir sofrada Ulan sen 7 sene Somali'de aç yaşasan gene bu kadar yemek yiyemezdin. Karıcım tabak yemekten fazla. Ivır zıvır salatalıklar filan bir şey gibi züccaciye dükkanı gibi masaya oturuyorsun. Hayatta bir tanesini tutacağın yok. Ama onları bir göreceksin orada. Sonra alıp gene mutfağa götürecekler. Tamam. Getirin şu tatlıları. Tatlı içeride yenecek. Tatlı salonu ayrı. Tatlı salonuna gidiyorsun. Çay için ayrı bir sistem. Subhanallah, Subhanallah. Kardeşler, Fatıma annemiz diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kızı, cennet kadını, evimize Ali bir misafir getirdi diyor. Eşi. Misafir getirdi. O misafir getirince demiş ki, bak demiş hazır misafir için yemek yaptım, babamı da çağır, ayıp olmasın demiş. Çünkü duyacak bize misafir geldiğini, o da koşmuş. Yarısı evimize misafir geldi. Sen de buyursana demiş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de gelmiş. Kapının üst pervazına elini koymuş. Ben geldim diyecek. Kızın evine bile izinsiz girmiyor. Ben geldim diyecek. Kızım ben geldim derken misafirlerin oturduğu yerde tavana asılı halı görmüş. Küçücük bir halı. Halı işte Isparta'dan mı nereden getirdilerse o zaman halı dediğin kim bilir çul işte çul gibi bir şey görmüş o arada Hz. Ali Efendimiz dışarı çıkmış buyur ya Resulullah diyecek geri dönmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah girmiyor musunuz demiş duvarları bile süslü bir eve ben girmem ben dava adamıyım buyurmuş ve geri dönmüş kardeşler bizim duvarlarımızdaki nakışlar süslemeler Mobilya, duvar mobilyalarımız üç tane fakire ev olur değere biçildik ne üç fakire adamlar bir tabloya bir para veriyorlar ki bir köy ihya olur onunla bu ümmet duvar süsleyen ümmet değil dünya nimetlerini haram eden ruhban bir ümmette değiliz ama içine hiçbir şey koymayacağın tabağı niye getirdin kardeşim Tabağın tabağı olur mu? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ya. Bir de Nasreddin Hoca'ya gülüyorlar tencere doğurdu deyince. <gülüyor> doğruymuş demek ki bu. Hani var ya onun tencere doğurdu hikayesi. Demek doğruymuş. İşte vehn bu arkadaşlar. Vehn bu. Bu vehen içimize o kadar giriyor ki mezar yerini bile ölümümüze bize göre 30 sene kala alıyoruz herif apartman seçmekle ömrü geçti 40 daireye taşındı orası güzel burası güzel mezar yeri seçiyor bu sefer mezar ya mezara da para verilir mi inna lillahi ve inna ilehi raciun ya seni nasıl olsa gömecek belediye şöyle güzel bir mezar güzel hava dar, hava dar. su kenarında <gülüyor> Allahu Ekber bu böyle değildi kardeşler ve hem bu işte bu mikrobu Allah bünyemize koydu. Bizi imtihan ediyor. Peki niye bunu bize verdi Allah? Ha, neyle imtihan edecek seni? Neyle imtihan edecek? Herkesi iman ettim diyor. Herkese iman ettim diyor. Herkes mümin oluyor. Hastasın dendi mi insana zaten ayet-el okumaya başlıyor. Asas imtihan. Kalpteki sevgilere yapılan imtihan. Nereye ne kadar bağın var bunu görmesi gerekiyor Allahu Teala'nın. Buradaki anlam kardeşler, dairelerimizi satalım anlamı değildir. Hayır, müminin elinde bulunması gereken nimetlerden bir tanesi geniş bir evdir. Geniş ev. Lakin sen bana yemin edebilir misin senin evin geniş? Evini 10 metre genişledin, 2 koltuk fazla aldın. Koltuklar 15 metre tutuyor. Eski evden de daha dar yerde oturuyorsun sen şimdi. Bir evde bir çocuk, oyuncaklarıyla oynayacak yer bulamaz mı arkadaşlar? Bulamaz tabi. Misafir odasına 5 metre kala dijital koruma alanı var. Giremezsin. 2012 yılında misafir gelecek o eve bayramda filan gelecek Müsafir odasına yaklaşmak yasak yatak odasına zaten doğru değil çocuğun girme mutfak bölgesinde cam kırılıyor e oturma odasında televizyon var oyuncaklarını ona atarsın ayakta beklesin çocuk bir evde bir çocuk oturacak yer oynayacak zıplayacak yer bulamadıktan sonra onun neresi evdir arkadaşlar deprem çadırı gibi bir şey senin mi? zıplayacak bir yer yok Mobilya nasıl insandan değerli olur? Vehn hastalığından dolayı değerli olur. Vehn bir hastalıktır. Bu hastalıkla mücadelemizin adı zühd'dür. Zühd ne demek? Nefsi azdırmamak demek. Zühd ne demek? Ahiret yolunu tıkayan mal edinmemek demek. Ama zengin olmamak demek değil. Ebu Bekir radıyallahu anh'den daha zahit kimse var mı? Ümmeti Muhammed bir kenara, Ebu Bekir bir kenara. Servet içinde yüzdü. Ömer bin Abdülaziz, Allah ondan razı olsun. Halife olduğu gün emrinde 400 cariye vardı sadece. Ve yönettiği topraklarda bugün 32 tane devlet var. Ama zahitti. Zahitti. Zühdün zirvesindeydi. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh tek başına şehir kuracak kadar serveti vardı. Ama zahitti. Mal kazanmak değil engelimesi. Büyük paralarımızın olması değil engelimiz. O paraların Allah'ın rızasını aşacak kadar güçlü olması tehlikeli. Cebimizde para olmasında engel yok. Kalbimizde para olmasında engel var. Allah mal mülk içerisinde bizi yüzdürüyor. Ama şunu da görmek istiyor. Müslümanların kardeşler, Müslümanların bir köyde bir tane mushaf bile bulamadıkları günleri vardı nöbetleşe o Kur'an'dan çocukları okutuyorlardı nöbetleşe bunlardan bir tanesi benim babamdır hala yaşıyor Arapça okumaya başlayacağı zaman hocası emsele kitabı bul yavrum demiş o da nerede Maki diye bir köy var 8 kilometre zannediyorum bizim köyden ötede, 3-4 tane dere, 5-6 tane dağ geçiyorsun oraya gidebilmek için. Orada Hacı Elim diye birisinde o kitaptan varmış. Gitmiş demiş, amca demiş, ben Arapçaya başladım, 10 yaşında bir çocuk. Sen de emsile diye bir kitap varmış. Onu bana verir misin okuyacağım? İşte iki ay sonra geri verecek. Yavrum demiş, ben onu İstanbul'dan ketirene kadar anam ağladı demiş. Çok meraklıysan her gün kalısını aburda okursun demiş. Tek bir kitap var koca yörede. O zavallı işte 6-7 kilometre ne kadarsa hocasının verdiği dersi her gün gidiyor. Orada o adamdan okuyor emanet geri geliyor. Böyle günleri oldu ümmetin. Ama bu sefil, bu yokluk kıtlık günlerinde ümmeti Muhammed büyük alimler yetiştirdi. Deryalar yetiştirdiler. Her biri yüzlerce binlerce hafız yetiştirdi. Şimdi kardeşim Arapça kitabını bir kere okudun mu bir daha bir talebe ona tutmuyor zaten. Hop çöpe. Eski kitaplar çöpe. Kitap bollu, dij, cd'ler, bilgisayarlar. Lakin bereket yok. Gayret yok. Heyecan yok. Neden? Neden heyecan yok? Çünkü vehen kalbi bünyeyi sarmış. O zaman Allah bizden ne istiyor? Dünya ve dünya malı sevgisine karşı direnen bir bünye istiyor. Mağlup olmaya yanaşmayan bir bünye istiyor. Zengin olacağız. Ama mal bizi esir almayacak. Biz malı Allah yolunda kullanacağız. Kardeşler bugün bir sorunun cevabını bulmaya çalıştık. Bilal'in hayye ala binlerce cemaat olacak müminin kulağına girdi. Hiçbir teknolojik güçlendirici yoktu Bilal'in önünde mikrofon yoktu. Biz bugün cep telefonlarımızdan Mekke Medine ezanları dinlediğimiz halde hatta bana bile hocam bak nasıl benim telefon şimdi kahmet getirecek diyor. Ama o benimle beraber oturuyor. Cami ekmek yok. Cep telefonun senin yerine namaz kılmış oluyor. Aşk bu mu? Sevgi bu mu? Keşke, keşke ezanlar yasak olsaydı da mı biz namaz tiryakisi olsaydık diye geçiyor içimden. Eğer öyle kurtulacak olsaydık o bizim için daha yararlıydı. Nitekim o dönemin müminleri ne muazzam gayretler yaptılar. Aç, sefil gezdiler. Yine babamdan bir hatıra anlatacağım. Acı Dursun Efendi Rahmetullah Aleyh'ten Arapça okumaya gittiğinde annesi 15 günde bir bir simit kadar mısır ekmeği veriyormuş. Onu da 10 gün beklettiği ekmekten veriyormuş hemen yemesin diye. Gittiği köyde de bir Müslüman, kendisi Kur'an ehli olmadığı halde, her hafta bir patates verirmiş. Bir patates arkadaşlar. Karadeniz'de de patates ne kadar olur, bilenler bilir. En büyüğü yumurta kadardır. O şekilde iki sene okumuş. Şimdi çocuklara biz, mısır ekmeğini, süs olarak da veremeyiz. Sıcak, gibi kokanını dahi. O sefalet içerisinde, o yokluk içerisinde, Gayret, bereket getirdi. Şimdi nimetler içinde yüzen bir nesil Kur'an okuyamıyor. Benim gördüğüm ne kadar genç varsa babası hafız olunca ona araba vaat ediyor. Eskiden bisiklet diye bir kelime duyulurdu. Şimdi bisiklet doğmadan çocuk alıyor zaten. Yani çocuğun boğacasında bisiklet var. Lakin Kur'an'a sarılmıyoruz. Neden? Çünkü dikkat et çocuğumuza vaat ederken yavrum sen ümmetin duasını alacaksın Kur'an söndürülüyor Kur'an ve ezan susturuldu sen bu dini ayağa kaldıracaksın demiyoruz araba vaat ediyoruz mikroba mikrop müjdesi veriyoruz zaten bünyede maddiyat sevgisi var o sevgiye artı bir maddiyat getirerek çocuğa Kur'an vermeye çalışıyoruz e zaten çocuk Allah için dini için değil ama o biraz önce fakr-ı zaruret içerisinde dine adanmış insanlar Kur'an gitti oğlum sen Kur'an'ı kurtar diye hocalara gönderildiler Kur'an'ı yaşatan son adam olacaksın diye gönderildi dolayısıyla onlar avuç kadar mısır ekmeğiyle 15 gün idare ettiler bir patatesle bir hafta idare ettiler vehen hastalığını hepimiz evimizde test edelim arkadaşlar. Ama bir şartla gidip perdeleri sökerek bana beddua ettirmeyin. Onları zaten siz aldınız. Sizin paranız alındı O zaman tuzağa düşmeseydiniz kardeşim. Aa, Nurattin Hoca geldiğinde görmesin diye üstüne bir perde daha kapatabilirsiniz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil